0: Då är det dags för Boksbanorna igen Idag är vi Två stycken, för vår kollega Agneta har tappat sin röst. Så idag får ni hålla till godo med mig, Helen och Magnus. och Idag ska vi prata om två av livets absolut bästa ting. Mat och böcker.
1: Eller hur Magnus? Ja visst. Det är ju ett problem det här med mat. Om man vill ägna 24 timmar åt mat och man vill ägna 24 timmar åt att läsa. Vad gör man? Man läser när man äter eller så... Lagar man mat och tänker på böcker. Och jag har hittat en sån bok. Den heter The Little Library Cookbook. Av Kate Young. Och så liten är den inte. Den innehåller hundra recept. Som hon har hämtat. Eller snarare låta sig inspireras av skönlitterära böcker. Man, hon har tunna fankakor Som hon har hämtat från Pippi Långstrump. Hon har honungskakor som hon har hämtat från Nadefu där tror jag tror hon har hittat på lite själv för vad jag kommer ihåg så finns det inga honungskakor utan bara honungsburkar i Nadefu och när man läser den här så inser man ju ganska snabbt att det är ju, okej okay, det är en kokbok men det minns lika mycket en självbiografi i och med att hon går igenom då matminnen, bokminnen som har följt henne genom hela livet hon är född i Australien där hon verkar ha haft två väldigt bullriga, glada familjer som älskar att äta, men kanske inte så mycket att läsa. Hon har haft en excentrisk mormor som var berömd för sin svarta middag som hon gav en, en gång om året där all mat var svart. Pasta som var fylld med bläck eh, från bläckfisk. Och det finns eh, även recept då från på Svartglass i den här boken. Där eh, hon har, säger sig hämtat inspirationen från Pongo och de 101 dalmatinerna. Till min så var den inte svart. Den var vit och så innehöll den svarta sesamfrön och peppar.
0: Jag hade nog gissa på lakrits där faktiskt.
1: Jo, det skulle jag också trott. Och man får lära sig mycket, till exempel det där att en riktig julkaka, alltså Christmas pudding, den tar ungefär ett halvår för att mogna. Vilket jag tycker det låter lite sådär skrämmande, jag vet inte vad som händer i den. Man ska förvara den på ett eh, torrt ställe, för annars så börjar eh, tyget som den är inlindad i att mögla. Och det är inte så roligt. Just det här kopplingen mellan litteratur och mat, det är ju inte hon ensam om, utan... Du har ju också hittat en sån bok.
0: Ja, och eftersom du då pratar om recept så finns det en författare och naturligtvis en... Eller naturligtvis, men ofta när det handlar om mat så är det väl feelgood böcker. Många gånger. Och den här författarinnan Veronica Henry hon har skrivit en bok som heter Familjereceptet, som utspelar sig i Bath. Och där är det en kvinna, Laura, som bland annat... skriver ner familjens alla recept till sin dotter som ska flytta hemifrån och börja på college tror jag det eh, och boken innehåller då mycket mat naturligtvis och eh, Laura hon eh, börjar känna sig lite frustrerad över tillvaron för hon har mest varit mamma och har ingen högre utbildning och hon funderar då vad hon ska göra nu när barnen är utflygna Eh och det får man veta vad hon gör i den här boken. Men framförallt när man har läst den här boken så känner man att man skulle vilja vara hemma och göra lemon curd i fina små glasburkar med band om. Och en mycket trevlig bok med andra ord. Sen finns det en annan bok som också är väldigt mycket mat. Och det är ju då Richard Moraes, en fransk curry, hundra steg från Bombay till Paris. Den boken har blivit film också med Helene Mirren. Det handlar, huvudpersonerna är en indisk pojke som heter Hassan Haiji, vars pappa öppnar en rest- restaurang med indisk mat eh, emot en riktig kärnkrog där stjärnkocken Madame Mallory huserar. Och den är lite spännande men också innehåller väldigt mycket mat och dofter. Den kallas för en gastronomisk
1: upplevelse av Washington Post. Den handlar ju ganska mycket om kulturella motsättningar också.
0: Mycket riktigt, det gör den. För hon blir ju inte glad när den här restaurangen öppnar. Då. Mitt emot hennes stiliga, stilrena restaurang kommer då familjen. den här indiska familjen och öppnar med lampor och ljud och dofter. Och det är hon inte speciellt imponerad av. Och hon, det blir en strid på kniven. Men så händer det någonting när hon till slut får smaka maten som den här pojken Hassan Hadji
1: har gjort. När du säger att filgodböcker ofta handlar om mat. Det är faktiskt så att det finns däckare också som handlar om mat. Och då menar jag inte enbart förgiftade soppor. <laughs> eh, mitt exempel på en sån däckare det är Murder av... Leslie Mayer och det handlar då om Lucy Stone egentligen kan kan man inte säga vad den handlar om därför det är en samling med sådana här julkåserier så det är fyra separata historier men det som är centralt för den det är att det förekommer vaken siren som heter jullogg och det är alltså en julstock som ska vara en sån där skandinaviskt arv som har gått vidare till Storbritannien och sen till USA. Och en julstock, det var att man drog in ett eh, träd och tryckte in i spisen under julhelgen som man slapp gå ut. Så hade man det varmt och skönt. En julstockskaka, den är inte lika stor som en stock. Den är ganska liten men den ser ut som en stock. Det är någon slags eh, sockerkaka som är täckt med chokladglasyr och så helst kan man göra så att det är lite barkliknande textur och så kan man sätta dit små svampar
0: just det, såna har jag faktiskt sett
1: <laughs> och i alla fall i den här däckarsamlingen decka, då så är det fyra mordmysterier och varje mordmysterium är centrerad runt en sån här kaka och det låter ju lite märkligt men det är sådär Eh, någon bakar kakan, huvudpersonen bakar kakan och sen så dyker kniven som man skar upp kakan med upp i bröstet på en av gästerna. Och då är ju frågan vem som gjorde det. Eh, en annan variant det är att man sätter kakan på en riktigt liten stock för att det ska bli mer realistiskt. Och naturligtvis är det någon som tar den stocken och slår ihjäl, eller vedträt och slår ihjäl någon med den. Och det är inte så hemskt, det är mest mysigt om man nu kan säga det om ord.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja. Mycket lättväcklig eh, läsning, men skoj.
0: Mm. Jag har läst en annan roman också för ett tag sedan som heter Delicious. En utsökt roman av Ruth Reichl. Och det handlar om en före detta kock, Billy Breslin, som får sitt drömjobb som assistent på den ikoniska mattingen Delicious i New York. Och hon går omkring och njuter av att få gå i Little Italy, stadsdelen med mycket kärnkockar och trevliga matbodar. Men så läggs tidningen ner och den enda som får jobba kvar det är Billy Breslin och hon jobbar kvar för att hon måste svara på läsarnas klagomål på recept som de har gjort från tidningen som inte har funkat trots att de har följt den och i och med att hon är ensam kvar och ska svara på de här läsarbreven så får hon tillgång till tidningens gamla bibliotek och där hittar hon massor av läsarbrev och särskilt ett som hon blir mycket intresserad av. Och den här boken är ju så också då att den ser tillbaks till eh, krigstiden. Och där finns det också beskrivningar av krigstidens mat. Som den här gamla, <coughs> ursäkta läsaren då har skickat in. Så den är lite spännande också. Och mycket mat och mycket dofter i den boken också.
1: Det är intressant det där med mat. Att det ofta är en osalgi. Mm. Det handlar om att återvända till någonting. Mm. Men även förståelse. Genom att äta mat som man inte är van vid, så kan man ta del i nya kulturer. Mm. Men nu blev jag så hungrig så jag tror vi måste sluta.
0: Ja, det tror jag också.
1: Och i det här avsnittet så pratade vi om flera böcker. Och vi pratade då om Delicious, en utsäkt roman av Ruth Vad heter hon? Jag
0: vet inte hur man säger.
1: (laughs) En fransk curry av Richard Moraes och familjereceptet av Veronica Henry plus The Little Library cookbook av Kate Young och den kommer jag säkert återkomma till för det är så mycket som vi inte har pratat om.
0: Ja och det finns ännu en uppsjö av böcker, romaner som också handlar om mat som vi tar upp. Kanske vid ett senare tillfälle. Tack för idag. Hej då.